0: Uns ist wichtig, ein Level-Playing-Field zu etablieren. Das heißt, dass eigentlich die Kunsthandwerkerin aus Berlin genau die gleichen Erfolgschancen hat, online durchzustarten mit Amazon wie jetzt die große bekannte Elektronikkette.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, aus gleich mehreren Gründen. Das erste, weil wir einen Gast haben, den die Fans dieses Podcasts vielleicht schon kennen aus der allerersten Folge. Und eine besondere Folge, weil das Format heute ein bisschen anders ist. Warum genau? Das erläutern wir gleich. Erstmal sagen wir ganz herzlich willkommen zu Markus Schöberl. Moin Markus, cool, dass du wieder dabei bist. Moin Jan,
0: ja, sehr gerne natürlich.
1: Du warst ja quasi der Premierengast in der allerersten Folge von UnternehmerInnen der Zukunft. Und ich habe dich damals vorgestellt als der Hüter des Amazon marketplace Daran hat sich, glaube ich, nichts geändert, aber die letzten Monate seit der ersten Folge war ja wahrscheinlich trotzdem viel los. Wie war denn so das erste Halbjahr aus eurer Sicht?
0: Du, äh, immer noch ein Stück weit, also jetzt aus Unternehmenssicht, immer noch ein Stück weit geprägt natürlich durch die Folgen der Pandemie. Wir hatten ja doch, glaube ich, ein bisschen längere Lockdown-Phasen noch äh, als ursprünglich mal gedacht äh, mit entsprechenden Konsequenzen auch. Also weiterhin hohe Nachfrage im Onlinehandel insgesamt, auch bei uns. Weiterhin daher auch ein bisschen ähm, ja, Herausforderung auf der Logistikseite, auch da ne, in der ganzen Branche, aber eben auch bei uns. Ähm, ansonsten aber gut, ja, und äh, unabhängig jetzt von vom der generellen Unternehmenssicht freue ich mich auch wahnsinnig darüber, dass die, der Podcast so gut angenommen wird. Also wir haben ja jetzt ein paar spannende Folgen aufgezeichnet mit tollen Unternehmern, also von daher nochmal wirklich Danke auch an dieser Stelle für die Unternehmer, die sich bereit erklärt haben, ihre Geschichten zu erzählen. Danke auch nochmal an dich, Jan. Für die Moderation und ich habe bislang wirklich sehr viel positives Feedback bekommen, dass es spannend ist, dass es interessant ist und ähm, das freut mich natürlich.
1: Ja, das ähm, also kann ich so zurückgeben. Wir haben uns für heute eine besondere Folge ausgedacht, weil wir auf ganz viele Folgen Feedback bekommen haben, teilweise Fragen bekommen haben und dann haben wir uns gedacht, wir machen meine Spezialfolge als Ask Me Anything wo wir über die letzten Wochen ja im Podcast und auf dem Blog und über LinkedIn-Verkaufspartner, äh, Verkaufspartnerinnen aufgerufen haben, mal ihre Fragen an dich stellvertretend für das Amazon Marketplace-Team ähm, einzureichen. Und das macht meinen Job heute besonders einfach, weil ich musste gar nicht so viel vorbereiten, sondern <lacht> ich nehme einfach die Fragen und bin heute nur das Sprachrohr. Und dann können wir mal so ein bisschen die Themen heute diskutieren, die ja eure Verkaufspartner umtreiben und damit hoffentlich Vielleicht so ein paar Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandeln, äh, ein bisschen Transparenz schaffen. Das wäre so das Ziel für heute.
0: Hört sich gut an. Ja, Gab es denn sehr, sehr viele Fragen? Also auf wie, wie viele Stunden Podcast-Marathon <lacht> muss sich denn der Hörer
1: jetzt einstellen, äh, parallel zur Tour de France? Ja, Also ich verspreche, dass wir so in der üblichen Podcast-Länge äh, drinbleiben. Ich fand es cool, wie viele Fragen insgesamt gekommen sind. Am Ende ist es auch so, dass natürlich eine ganze Reihe von Fragen dann schon irgendwie ähnlich sind und sich doppeln oder wir sie so ein bisschen dann auch zusammengefasst haben in eine Frage, damit es jetzt nicht 200 Fragen werden. Und ich würde sagen, wir versuchen mal in der normalen Podcast-Länge zu bleiben. Und wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich wird es das erste, aber nicht das letzte Ask Me Anything zu, äh, zu dem Thema sein. Und im Zweifel gibt es einfach dann äh, eine Folge 2. Können wir gerne machen. Ja? Also legen wir los. Wir haben es versucht, so ein bisschen in verschiedene Bereiche zu clustern. Bei der ersten, in dem ersten Bereich geht es so um die Emsen-Programme und Services, die ihr anbietet. Und ja, wir haben uns immer entschieden, jetzt gar nicht zu sagen, wer die Frage eingereicht hat. Einige wollten es gar nicht. Bei einigen wäre es auch schwierig gewesen, weil wir Fragen so ein bisschen zusammengepackt haben. Deswegen, ähm, wir sagen jetzt nicht, wer sie gestellt hat. Ich stelle sie einfach und von dir kommt die Antwort. Die erste Frage, vermute ich mal, kam von jemandem, der jetzt noch nicht etablierter Verkaufspartner seit vielen Jahren bei euch ist, sondern eher jemand, der sich gerade überlegt, ob das der Weg ins Unternehmertum ist. Das ist nämlich eine Frage, die so ganz am Anfang steht, nämlich wie funktioniert eigentlich Emsen Prime aus Verkaufspartnersicht? Was habe ich als Verkaufspartner davon, wenn ich an Emsen Prime teilnehme? Und was brauche ich vielleicht dafür?
0: Ja, äh, kann ich gerne darauf eingehen. Also die kurze Antwort ist mehr Umsatz. Aber um vielleicht äh, noch mal ein bisschen weiter auszuholen, also aus Kundensicht bedeutet das Prime Programm ja, dass ich für eine monatliche oder auch eine jährliche Gebühr ähm, bestimmte Benefits und, und Gegenleistungen bekomme. Also ich kann mir Millionen von Musiktiteln äh, anhören, ich kann äh, mir tausende von Filmen auf Prime Video anschauen und so weiter. Und äh, das Kernelement von Prime war ja aber schon immer der kostenlose Premium-Versand. Also schnelle, zuverlässige Lieferung und eben kostenlos. Und äh, genau bei diesem Benefit können eben auch die Verkaufspartner teilhaben und, und eben dazu beitragen. Also äh, ganz konkret gesprochen, um die Artikel primefähig zu machen, kann man bei uns an dem sogenannten Versand durch Amazon-Programm, FBA, Fulfillment bei Amazon, teilnehmen. Also wir übernehmen die Logistik. Und äh, das erklärt sich auch genau aus dem Grund, äh, nämlich... Das Versprechen an die Prime-Kunden oder äh, an Kunden, die eben Artikel mit dem Prime-Logo kaufen möchten, ist eben gerade diese schnelle Lieferung, kostenlose Lieferung und, und sehr, sehr zuverlässige Lieferung. Und das können wir normal mit unserem eigenen Fulfillment am besten gewährleisten. Also ist genau das Gleiche wie für die Artikel, die wir äh, als Händler selber verkaufen. Und ähm, auf der anderen Seite steuern dann die Verkaufspartner, äh, und das ist das Schöne für die Prime-Kunden wiederum, Millionen von zusätzlichen äh, Artikeln bei, die es äh, sonst in dem Prime-Programm nicht gäbe. Also es ist eigentlich eine gegenseitige Befruchtung, ist gut für die, für die Verkaufspartner, ist gut für die Prime-Kunden. Ganz konkret gesprochen, ähm, und das messen wir tatsächlich auch, wenn ich jetzt äh, von Eigenversand auf äh, Fulfillment bei Amazon, Versand durch Amazon umstelle, habe ich im Schnitt Ceteris Paribus 37% mehr Umsatz. Wow. Das liegt äh, unter anderem eben daran, dass... Äh, die Artikel mit dem Prime-Logo gerne gekauft werden. Es liegt auch daran, dass manche der Prime-Kunden auch in der Suche schon nur nach Artikeln filtern, die das Prime-Logo haben. Ähm, also wenn man da nicht dabei ist, ist man gar nicht mehr im, im Relevant Set sozusagen des Kunden. Und zudem ist es auch die Eintrittskarte zur Internationalisierung. Also so Themen wie Export, ein dänischer Kunde bestellt auf der deutschen Amazon-Webseite den Artikel, das läuft quasi automatisch mit, wenn ich das möchte. Ich kann es auch ausschalten, aber es läuft erstmal automatisch mit und dementsprechend habe ich ähm, mehr Umsatz und um vielleicht noch eine Zahl nachzulegen, weil wir gerade auch unseren äh, Bericht über die die kleinen und mittleren Unternehmen, die bei uns verkaufen in Deutschland äh, veröffentlichen ähm, diesen Service also Versand durch Amazon und damit eben auch die Möglichkeit die Artikel Prime fähig zu machen nutzen jetzt 20.000 Unternehmen bei uns ähm, deutsche kleine und mittlere Unternehmen 20.000 also gar nicht so wenige und man hat damit eben auch ähm, Möglichkeit noch an anderen ja, Benefits teilzuhaben. Also wir hatten jetzt ja kürzlich den Prime Day zum Beispiel. Der ist ja speziell für ja. die Prime Kunden. Das heißt, da kann ich natürlich auch als Verkaufspartner teilnehmen. Und wir hatten ja auch so eine Gutscheinaktion, dass wenn ich bei einem KMU ähm, kleinen und mittleren Unternehmen in den zwei Wochen vor dem Prime Day kaufe, dann, dann habe ich einen Gutschein bekommen über 10 Euro, den ich am Prime Day einlösen kann. Und das haben tatsächlich mehrere Millionen Kunden gemacht und damit eben die Unternehmen auch unterstützt. Und äh, Gesamtumsatz in der Periode waren letztes Jahr am Prime Day ungefähr 900 Millionen US-Dollar weltweit. Ähm, das haben wir auch gerade publiziert für, für diese Periode. Also in 2021 waren das 1,9 Milliarden. Also mehr als eine wow. Verdopplung. Das heißt, an okay. sowas partizipiere ich dann eben auch, wenn ich an Prime teilnehme. Ist es eigentlich richtig, dass ich an Prime auch teilnehmen kann, ohne FBA zu nutzen? Äh, kann man, genau, unter äh, gewissen und sehr ähm, ja, sehr eingeschränkten Voraussetzungen und äh, diese Einschränkung, die äh, kommt primär eben ähm, daher, dass es eben dieses Versprechen, kostenloser Versand, schnelle Lieferung, zuverlässige Lieferung, das hört sich so einfach an, ist aber in der Praxis sehr aufwendig und sehr schwer durchzuhalten und von daher, wir haben auch ein sogenanntes Programm Prime durch Verkäufer, ähm, wo wir in Zusammenarbeit mit DPD als Logistikdienstleister arbeiten und das auch äh, verschiedensten Verkaufspartnern ermöglicht haben in diesem Modell. Aber es kommt mit, mit ja, sehr gewissen Voraussetzungen und ist tatsächlich eigentlich eine größere Herausforderung äh, für alle Beteiligten, als wir
1: dachten. Aber die prinzipielle Möglichkeit besteht. Okay, dann haben wir Prime schon mal äh, verstanden. Die nächste Frage, da geht es um ein ganz anderes Programm, das, glaube ich, aber für viele Verkaufspartner extrem wichtig ist. Gerade dann, wenn man schnell wächst und ja immer so die Frage ist, wo kommt eigentlich das Geld her, um Ware vorzufinanzieren? Dazu gibt es eine Frage, weil ihr ja ein Programm habt, das sich Lending nennt. Was verbirgt sich da genau hinter?
0: Ja, ganz genau. Also wir haben seit ähm, vielen Jahren in Amerika und auch in, ähm, in England äh, das Programm Lending. ist ein Kreditvermittlungsprogramm und seit tatsächlich Juni auch... Ähm, Juni war es, glaube ich, Juni? Juni oder Juli, letztes Jahr, äh, haben wir das Ganze in Deutschland auch an den Start gebracht. Und es ist ein Kreditvermittlungsprogramm in Deutschland im Zusammenspiel mit der ING ING Deutschland, äh, also einer Bank. Und die Idee dahinter ist, tatsächlich eine Lücke zu schließen, ähm, die uns Verkaufspartner immer wieder als Feedback auch geben. Nämlich, dass wenn sie zur traditionellen Hausbank gehen Sie ist tendenziell schwierig, als schwierig empfinden, dort einen Kredit zu bekommen, weil häufig die Themen Online, E-Commerce und dann insbesondere auch noch Marktplatz für die eine oder andere Bank immer noch ein bisschen Neuland ist. Und dementsprechend haben wir uns entschlossen, eben im Zusammenspiel hier in Deutschland mit der ING selber so ein Kreditvermittlungsprogramm aufzulegen, auch mit ein paar Vorteilen. Also es ist relativ einfach. Der, der Kreditantrag ist komplett digital. Man muss auch keine... Geschäftsunterlagen oder Jahresabschlüsse und so weiter einreichen. Die Kreditentscheidung kriegt man innerhalb von 48 Stunden, also weiß dann relativ schnell, was Sache ist, was ich auch ganz gut finde und man kann auch selber entscheiden, für was man jetzt diesen Betrag einsetzt, also das ist jetzt an keine Bedingungen gebunden und darüber hinaus, also um so ein paar Eckdaten zu geben, wir vergeben da im Zusammenspiel mit der ING, oder die ING muss man sagen, vergibt äh, Kredite bis zu 750.000 Euro, äh, maximal 12 Monate Darlehen und äh, ab einem festen Sollzins von 1,99 Prozent. Also wir versuchen das schon auch mit der ING gemeinsam attraktiv zu gestalten für die Verkaufspartner auf unserem ähm, Marktplatz und ähm, wir mussten ein bisschen rumjustieren äh, letztes Jahr ähm, von den Modalitäten, auch sozusagen die ING und wir mussten uns auch noch mal ein bisschen aufeinander einstellen. Aber jetzt seit Januar läuft es richtig gut, wird auch sehr gut angenommen und äh, wir wollen es auch fleißig ausbauen, weil in der
1: Tat ähm, das, ähm, der Bedarf ist ist sehr stark da. Und das steht jedem Verkaufspartner, der auf dem Marketplace ist, grundsätzlich offen? Also man muss schon bestimmte
0: Voraussetzungen erfüllen. Dass, äh, wir machen das äh, auf die klassische Amazon-Art und Weise. Man, man kriegt sozusagen in Seller Central direkt selber mit, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Ähm, na, wir wollen es wir möglichst breit anbieten, aber es ähm, äh, gibt natürlich auch gewisse Voraussetzungen, die man, die man erfüllen muss. Aber die Idee ist tatsächlich, es in der Breite verfügbar zu machen. Und wir reden hier jetzt auch eher über Tausende von Unternehmen, die eligible sind, also die die das machen können, als jetzt nur sieben.
1: Nächstes Thema ist ein Thema, wo jeder ganz viel Freude mit hat. Da geht es nämlich um Steuern. Und jetzt ja ganz frisch, seit 1. Juli gibt es ähm, die Umsatzsteuerreform. Und da gab es die Frage, für ganz viele Verkaufspartner, bedeutet das ein monster Aufwand in der Bürokratie und die Frage ist, wie positioniert sich Emerson und wie bietet ihr da an irgendeiner Stelle Unterstützung an? Also wir bieten
0: Unterstützung an durch entsprechende Informationen, vielleicht vorneweg, also ich bin kein Steuerberater und wir sind auch keine Steuerberatungsfirma, deswegen machen wir da keine Steuerberatung Von daher bitte immer mit dem Steuerberater sprechen, liebe Zuhörer. Ähm, aber ähm, wir haben auch da Partnerschaften mit Steuerberatungsfirmen, zum Beispiel mit Deloitte, äh, um die Verkaufspartner über die Sachlage zu informieren. So, und jetzt ist es ein relativ facettenreiches Thema, aber das Kernelement des Reformpakets ist ja eigentlich eine Vereinfachung innerhalb der EU, nämlich der sogenannte Union One-Stop-Shop. Ähm, was es im Wesentlichen sagt, ist, wenn ich mich dafür anmelde, in Klammer, wenn ich mich dafür anmelde, ich muss mich dafür anmelden, dann kann ich innerhalb der EU mit der ähm, Umsatzsteuernummer aus meinem Heimatland Transaktionen auch in den anderen EU-Ländern äh, durchführen. Ähm, die Lieferschwellen, die es äh, bislang gab, die so typischerweise 100.000 Euro waren, teilweise gab es also da auch, auch Ausnahmen, die sind deutlich gesunken. Das heißt, ich laufe tendenziell, wenn ich in einem anderen Land äh, verkaufe, also wenn ich als deutsches Unternehmen zum Beispiel jetzt nach in Frankreich an französische Kunden verkaufen, dann laufe ich schneller in die Umsatzsteuerpflicht. Aber wenn ich für den Union One-Stop-Shop angemeldet bin, dann ähm, muss ich mich nicht notwendigerweise mehr in Frankreich registrieren, sondern ich kann mit meiner deutschen Umsatzsteuernummer das Ganze reporten, abwickeln etc. Hat aber eben so Voraussetzungen, dass ich mich auch entsprechend anmelde. Und dazu, also jetzt nicht, dass wir sagen, wir raten das den, den Verkäufern zu tun, aber man kann es tun. Und es hört sich auch sehr plausibel an, das zu tun. Dazu stellen wir... Umfassend Informationen auch bereit. Wir haben zum Beispiel landesspezifische Handbücher zusammen mit Deloitte äh, erstellt und publiziert auch. Wir haben mehrere Webinare, Hilfeseiten in Seller Central äh, und tun sozusagen unser Möglichstes, um zu informieren, ohne zu beraten. Und, ja. Ähm, wie immer, so ein bisschen stereotypisch, die deutschen Verkaufspartner scheinen da relativ gut informiert zu sein. Und nur, was wir so selber mitbekommen, äh, wie viele davon auch schon den Union-One-Stop-Shop nutzen, ist in Deutschland ganz anders als in anderen Ländern. Also äh, genau. Aber ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil gleichzeitig sich auch Änderungen auf der deutschen Seite ein bisschen ergeben haben im Zusammenhang mit den Steuerzertifikaten, weil es äh, für Nicht-EU-Verkaufspartner äh, noch mal anders ist als für EU-Verkaufspartner. Aber ich glaube so, dass... Das Kernelement ist eben, dass ich innerhalb der EU als, als EU-Verkaufspartner mit meiner Heimat-Umsatzsteuernummer auch in anderen Ländern Transaktionen tätigen kann, was per se ja eigentlich schon erstmal eine
1: Vereinfachung ist. Dann äh, kommen wir zum zweiten Komplex. das, äh, Den haben wir genannt, äh, Betrug und Sperrungen. Ein Thema, finde ich, dass man auch, wenn man jetzt gar nicht so ganz stark into E-Commerce ist, sondern wenn man einfach regelmäßig Spiegel Online und andere ähnliche Seiten liest, das immer wieder mal aufkommt, ist dieses Thema Betrüger auf Amazon. Und dass es da so den Eindruck gibt, dass ihr so ein bisschen, ich sag mal, die, ähm, ja, die Daumenschrauben angedreht habt und da jetzt einfach stärker gegen vorgeht. Sag mal, wie du das Thema so auf der Plattform wahrnimmst und wie ihr damit umgeht, dass es eben im Zweifel doch immer noch mal den einen oder anderen gibt, der versucht, auf dem Marketplace zu betrügen.
0: Ja, also schon mal gut, dass die überschriftlich Betrug und Sperrung ist. Das eine hängt nämlich mit dem anderen <lacht> zusammen. Und in der Tat, ja, ähm, aber so funktionieren Medien halt auch. Ne? Es ist immer interessanter über die eine Sperrung eines Verkäufers bei Amazon einen ganzen Artikel zu schreiben, als über die zum Beispiel tausend kleinen und mittleren Unternehmen, die letztes Jahr zum ersten Mal äh, mehr als eine Million Euro Handelsumsatz auf Amazon gemacht haben. Aber so ist es und es wird sich auch nicht ändern, ist ja auch okay. Ich glaube in der Tat, das Wichtige ist, ähm, dass wir, also wenn es um das Thema Sperrungen an sich geht, Sperrungen ist immer das letzte Mittel. Ja, und ähm, wir haben kein Interesse zu sperren, wir wollen, dass die Verkaufspartner erfolgreich bei uns verkaufen und wir wollen sie nicht daran hindern, sondern wir wollen sie nur, wir wollen sie äh, dabei fördern, es zu tun, aber halt in gewissen Rahmen, in gewissen Regeln und in der Tat gehört da manchmal eben sozusagen als Last Resort, als letztes Mittel nach vielen Warnungen, nach äh, vielem Hin und Her, viel Kommunikation manchmal auch, dieses Mittel äh, dazu, dass man eben temporär die Möglichkeit auf Amazon zu verkaufen aussetzt. So, jetzt, ähm, vielleicht, und da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen näher eingehen, was es damit eigentlich auf sich hat und und ähm, wie wir da vorgehen, ähm, wie wir auch auf Feedback der Verkaufspartner ähm, reagieren. Vielleicht nochmal zu der zu der konkreten Frage auch und, und zu dem Thema, Betrug und passiert da mehr als früher oder gehen wir da anders oder strenger vor als, als früher? Die Frage hatte ich hatte ich neulich auch gestellt bekommen. Also zum einen, wir hatten schon immer null Toleranz. Ähm, da hat sich jetzt auch nichts geändert. Denn wenn es darum geht, die Einkaufserfahrung, das Vertrauen in die Einkaufserfahrung auf Amazon, aber auch das Vertrauen redlicher Verkaufspartner, dass man bei Amazon auf dem Marketplace verkaufen kann, ohne sich jetzt betrügerischen Aktivitäten äh, ausgesetzt zu sehen, ähm, das ist, steht wirklich an höchster Stelle und deswegen haben wir da auch null Toleranz. Und um vielleicht mal in zwei Bereiche zu gehen, die auch immer wieder in den Medien sind, das eine Thema Produktfälschung, äh, auch Markenmissbrauch, da haben wir jetzt zuletzt auch einen umfassenden weltweiten Bericht herausgegeben mit ein paar äh, Zahlen. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr mehr als 700 Millionen US-Dollar investiert, um äh, eben unseren um Store, um die Amazon-Webseiten vor Betrügern und kriminellen Aktivitäten zu schützen. Wir haben Teams mit mehr als 10.000 Mitarbeitern weltweit, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben eine eigene Counterfeit Crimes Unit gegründet, äh, mit der wir auch im Zusammenspiel mit Markeninhabern gegen möglichen Missbrauch vorgehen, also auch wirklich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten oder auch unabhängige ähm, Ermittlungen einleiten, ähm, wir haben allein letztes Jahr mehr als 10 Milliarden unzulässige Produktlistungen blockiert. Äh, viele davon schon, bevor sie überhaupt gelistet worden sind. Also ne, zeigt schon so ein bisschen die Dimension. Es wird schon viel versucht und wir versuchen wirklich unseren unseren Store sauber zu halten, was uns auch ganz gut gelingt. Also dann noch eine andere Zahl, nur 0,01 Prozent oder 0,01 Prozent der Fälle. Ähm, also bezogen auf die bei Amazon verkauften Produkte haben uns Kunden eine... Eine Beschwerde geäußert, dass sie da möglicherweise mit einer Produktfälschung konfrontiert worden sind. So, das zweite relativ äh, heiße Thema ist das ganze Thema Rezensionen. Ne? Fälschung, Manipulation von Produktrezensionen. Auch da haben wir Nulltoleranz. Es ist uns sehr wichtig, dass die Kunden authentische Bewertungen vorfinden. Auch da ist ja ganz, ganz viel Vertrauen in die Kaufentscheidung mit verbunden. Und das Vertrauen wollen wir nicht riskieren, dass das Flöten geht. Auch da, wir haben Systeme, wir haben Prüfteams die auf Wochenbasis, also wirklich wöchentlich, mehr als 10 Millionen Rezensionen durchforsten. Auf mögliche Signale könnten die denn eventuell manipuliert sein, könnten die gekauft sein, etc. Und wir arbeiten auch da äh, mit sozialen Medien zusammen. Also teilweise sind diese Anbahnungsversuche, hey, zahl mir mal 50 Euro, dann kriegst du ein Paket von fünf sterne reviews die passieren halt auch in so... Ähm, Gruppen in, in, bei, bei verschiedenen sozialen Medienanbietern, auch mit Online-Zahlungsdiensten, wo die Abwicklung dann teilweise stattfindet. Also die Beweiskette ist, ist, da, ist gar nicht so einfach nachzuvollziehen, aber, aber wir, wir arbeiten da eng mit den entsprechenden Beteiligten zusammen. Ähm, wir haben auch ein paar Gerichtsverfahren laufen aktuell, wo wir wirklich Anbieter von solchen Rezensions äh, von solchen gefälschten Rezensionen vor Gericht ziehen. Und ähm, geben eben auch die Möglichkeit für Kunden und Verkaufspartner, wenn sie an der Glaubwürdigkeit einer Rezension zweifeln, dass sie dann äh, auch auf den Link Missbrauch melden, zum Beispiel klicken können und dann überprüfen wir das auch. Also auch da, da sprechen wir, glaube ich, mehr drüber jetzt äh, als früher. Aber wir hatten schon immer null Toleranz und, und gehen da auch mit aller entschiedener Härte dagegen vor.
1: Ist das auch der Grund, weshalb sich eigentlich neue Verkaufspartner bei euch komplett, also auch mit personenbezogenen, Daten und Ausweisdokumenten und allem, was dazugehört, einmal bei euch einen kompletten Prozess durchlaufen müssen, bevor ihr sie als, als Verkaufspartner freischaltet?
0: Ja, also wir würden natürlich schon grundsätzlich gerne die Identität unserer Verkaufspartner kennen. Ähm, sind ja auch Geschäftspartner. Aber in der Tat, dass wir so weit gehen und eben auch die Identität wirklich zu überprüfen, also zum Beispiel, indem wir eine Postkarte mit einem Code an eine Adresse verschicken. Ähm, und wenn dann da halt niemand ist, dann kommt die Postkarte halt auch nicht zurück und dann klappt es mit der Verifizierung nicht so gut, ja, oder eben per Videochat etc., ähm, das hat unter anderem eben genau das zum Ziel, dass wir einerseits redlichen Verkaufspartnern ähm, den Verkauf auf Amazon und die Registrierung so einfach wie möglich machen wollen und ein redlicher Verkaufspartner wird damit auch kein Problem haben, ja, also wenn ich ein Geschäftskonto bei einer Bank aufmache, ist es auch gang und gäbe, dann muss ich halt Postident-Verfahren machen, äh, wie auch immer, aber eben diejenigen, die schlechte Absichten haben, möglichst rauszuhalten. Und wir hatten also auch da noch eine Zahl. Wir hatten letztes Jahr jetzt auch auf einer weltweiten Basis allein mehr als sechs Millionen Versuche, ein Verkaufskonto zu eröffnen, bei dem wir dann Signale hatten, dass es sich wahrscheinlich um betrügerische Absicht handeln wow. könnte und deswegen diese dann nicht zugelassen. Also auch da... Man sieht schon, es passiert in großen Dimensionen. Von daher müssen wir eben auch äh, damit mit, ähm, ja, systematisch dagegen vorgehen. Und ähm, ich glaube, das Zweite, was dann eben auch noch passieren kann, das ist äh, erstmal ein anderer Themenkomplex, ist dieses Thema Know-Your-Customer-Prozess. Ähm, also dadurch, dass wir ja auch den ab, äh, Zahlungsfluss abwickeln sprich der Kunde zahlt an uns das Geld, wir zahlen an den Verkaufspartner aus, abzüglich der Gebühren, die wir einbehalten, ähm, sind wir auch von der Finanzaufsicht in Luxemburg reguliert diesbezüglich und müssen ähnlich wie eine Bank, ist nicht exakt das Gleiche, aber ähnlich wie eine Bank eben auch diesen New York Customer-Prozess äh, umsetzen. Sprich, da, da gibt es dann auch äh, immer mal wieder ähm, die Aufforderung, eben bestimmte Dokumente bereitzustellen, damit wir äh, diesem Prozess eben gerecht werden.
1: Also das sind ja schon krasse Zahlen, wenn man mal sieht, wie viele Betrugsversuche es da dann tatsächlich gegeben hat, dass das im siebenstelligen Bereich ist. Also man ahnt, dass das ähm, ja, ein ordentlicher Kampf ist. Und gleichzeitig passiert es dann ja auch immer wieder mal, dass ihr euch entscheidet, ähm, Verkaufspartnerkonten zu sperren. Aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, weil das eine Frage war, erklären, also wann wird ein Verkaufspartnerkonto tatsächlich gesperrt? Und wenn ich das Gefühl habe, das ist zu Unrecht passiert, was mache ich eigentlich dagegen? Ja, also
0: ähm, wie gerade angedeutet, in der überwiegenden Anzahl der Fälle handelt es sich wirklich um äh, vermutete betrügerische oder gar kriminelle Aktivitäten, weil eine Verkäuferkontosperrung wirklich das Wahl äh, das letzte Mittel der Wahl ist. Ähm, und äh, wenn man es aber mal auf die redlichen Verkaufspartner äh, bezieht, dann ist es wirklich das Wahl der letzten Mittel, oder also das Mittel, wie sagt man, The Last Resort. <lacht> Kann schon kein Deutsch mehr. Uns geht es eher darum, dass wir den Verkaufspartnern helfen, erfolgreich zu sein. So, und jetzt gibt es natürlich schon bestimmte Regeln, die wir aufgestellt haben, damit die Einkaufserfahrung, aber auch die Verkaufserfahrung ähm, auf dem Amazon Marketplace eine gute ist. Denn nicht vergessen, betone ich jedes Mal, glaube ich, aufs Neue, der Marktplatz ist keine separate Webseite, der Marktplatz ist der Amazon Store. Da hängt all das, was Amazon aufgebaut hat, an Kundenvertrauen mit all den Investitionen, die wir über die Jahre getätigt haben, hängt da dran. Ja? Und äh, dementsprechend haben wir auch bestimmte Regeln, um eben sicherzustellen, dass die Verkaufspartner, die bei uns verkaufen, ein äh, ähnlich hohes Niveau oder ein vergleichbares Niveau wie Amazon selbst als Verkäufer bietet. Dementsprechend, wenn es da mal zu Problemen kommen sollte, also als Beispiel, ich verkaufe keine Ahnung, Computerzubehör und in 10% der Fälle verschicke ich meine Bestellung immer zu spät, also in 10 von 100 Kunden kriegen die Bestellung einfach systematisch zu spät versus dem, was sie erwarten konnten, weil sie ein gewisses Lieferversprechen ja auf der Amazon-Webseite vorher haben lesen können, dann behalten wir uns natürlich schon vor, mal nachzufragen, lieber Verkaufspartner, was ist denn da eigentlich los? So, und ähm, dann gibt es eine Nachfrage, dann gibt es eine Warnung und dann, wenn da irgendwie keine, keine Reaktion kommt, gibt es vielleicht nochmal eine Warnung und wenn da überhaupt nicht darauf reagiert wird, ist über längeren Zeitraum, dann behalten wir uns halt auch vor, dann mal zu sagen, okay, dann setzen wir jetzt mal die Verkaufstätigkeit aus, weil normalerweise triggert es dann schon eine Reaktion, aber das ist sehr, sehr selten der Fall, also was häufig der Fall ist, dass dann der Verkaufspartner wirklich auf die erste Warnung reagiert und dann eben auch die Chance bekommt, sich zu erklären, ja, also es gibt natürlich solche, die sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das hilft dann niemandem weiter, das hilft weder uns noch den Kunden weiter, weil dann, woher wissen wir dann, dass es nicht in Zukunft noch tausendfach vorkommt? Es gibt die tollsten Geschichten, ja, also meine Lieblingsgeschichte ist von einem äh, Verkaufspartner, der vor allem so Küchengroßgeräte äh, verkauft hat, ähm, der wiederholt Probleme genau bei diesem Thema hatte und sich dann damit erklärte, dass bei ihm zweimal an zwei Tagen hintereinander der Blitz eingeschlagen hätte. Ich habe mir dann selber mal den Spaß gemacht, ein äh, bisschen zu googeln, wie hoch eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Blitz an die gleiche Stelle... So, ne, wir waren da irgendwo so in 1 zu, weiß ich nicht, 50 Millionen Wahrscheinlichkeit, so. Und, und aber für die überwiegende Anzahl ist es, der Verkaufspartner ist es tatsächlich auch eine Möglichkeit nochmal zu gucken, was läuft denn vielleicht schief. Und es gibt ja manchmal auch Situationen, wo wirklich was passiert ist. Also keine Ahnung, die äh, Internetausfall äh, und ich konnte keine Bestellungen oder neulich gab es ja mal irgendwie auch so einen großen ähm, Serverausfall irgendwo, der hat dann viele Verkaufspartner und auch andere E-Commerce-Unternehmen. Also wenn man sowas erklärt, dann ist es ja auch okay für uns. Ne? Was uns wichtig ist, ist, dass sozusagen, wenn Probleme auftreten, dass die auch ähm, anerkannt werden ähm, und, und wir das Gefühl haben, der Verkaufspartner beschäftigt sich mit dem Thema auch wirklich und versucht, der, der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, also nicht sozusagen einfach nur abzuwiegeln, nee, das kann überhaupt nicht sein, sondern eher die Geisteshaltung zu haben, hm, vielleicht ist da was dran, ich guck mal nach. Und dann irgendwie auch dann auch zu belegen, und dann sind wir dann bei dem Schritt, wenn auch mal ein sogenannter Maßnahmenplan erforderlich ist, ähm, äh, um, um zum Beispiel wieder äh, den Verkauf zu ermöglichen, dass man, ähm, dass man dann halt irgendwie auch das Gefühl hat, okay, da beschäftigt sich ein Verkaufspartner wirklich mit dem Thema. Äh, und in vielen Fällen ist es so, dass dann doch was gefunden wird. Weil halt doch vielleicht irgendwo ein Mitarbeiter was gemacht hat oder ein Prozess nicht ganz so gelaufen ist, wie er eigentlich gedacht war. Und von daher, also wir versuchen da erstens auch zu informieren. Wir haben ein eigenes sogenanntes Verkäuferleistungs-Dashboard in Seller Central gebaut, wo man all diese Performance-Kennzahlen und auch die Richtlinien und Richtlinienverstöße transparent aufgezeigt bekommt. Äh, man kann auf jeden dieser Verstöße klicken. Man kriegt weitere Informationen, was da eigentlich los ist. In Klammern, wir können nicht immer 100% sagen, weil wenn jeder immer alles reverse-engineeren könnte, dann wäre es auch leider für die Betrüger einfacher, aber wir versuchen da transparenter zu sein als in der Vergangenheit, das ist auch ein sehr häufiges Feedback, was uns auch die Verkaufspartner gegeben haben und da haben wir auch schon viele Dinge umgesetzt und man kann dann eben auch, wenn man das Gefühl hat, dass man hier wirklich zu Unrecht behandelt wird, kann man auch appealen, also man kann auch äh, sagen, ganz ehrlich, das kann nicht sein äh, und hier ist why und, und kann sich dann entsprechend äh, erklären auch. Ne? Und wir haben auch ein eigenes Team, was tatsächlich auch Verkaufspartnern, die vor der Sperrung stehen, noch proaktiv anruft. Auch mit dem Ziel, das eigentlich zu verhindern, also Hinweis zu geben, guck dir das mal an. Du verschickst gerade 500 Bestellungen nicht, die du eigentlich hättest schon verschicken müssen. Was ist denn da los? Und sag mir mal was dazu. Und wenn da halt keine Reaktion kommt, dann behalten wir uns vor, dann vielleicht erstmal temporär das Verkaufen auszusetzen. Äh, um eben auch die Kunden zu beschützen und äh, vielleicht auch andere Verkaufspartner, je nach je nach Situation oder auch uns selbst. Ähm, aber wenn da eine vernünftige Reaktion mit einer guten Erklärung kommt, dann kann es eben auch sein, dass in dem Moment auf Basis dieses Anrufs eine Sperre auch nicht mehr nötig ist.
1: Mhm. Aber gibt es denn für diese Fälle nicht nochmal eine Möglichkeit, wo ich dann irgendwie als Verkaufspartner sagen kann, Hilfe, ich komme nicht weiter? Also braucht es irgendwie die verkaufspartner Hotline oder irgendwas, wo ich dann tatsächlich, wenn ich meinen Account nicht frei bekomme und auch nicht mehr weiß, was ich tun kann. Also was mache ich dann an der Stelle?
0: Ja, also in der Tat, dieses Team, von dem ich gerade sprach, was auch proaktiv anruft, das kann man auch äh, kontaktieren. Äh, nicht jeder Verkaufspartner und nicht zu, zu jeder Zeit, da sind wir, weil wir gerade noch im Aufbau dieses Services auch sind. Ähm, aber im, im Prinzip äh, Hilfe benötigt kann ich auf den Knopf drücken und dann dann äh, wird man quasi durchgestellt zu diesem speziellen Team und ansonsten in der Tat ähm, also wenn man wirklich verzweifelt ist und sagt ich habe doch jetzt alles getan und ich weiß wirklich nicht weiter was ist äh, ne, dann ist es auch okay man kann mir schreiben ähm, und, und viele Verkaufspartner haben ja doch irgendwie einen Kontakt auch zu Leuten in meinem Team oder auch zu, zu, zu Kollegen in anderen Teams, Account Manager äh, etc. Das ist auch total okay, weil ähm, da geht es ja, ja schon ähm, um ihr Geschäft. Ähm, und äh, ich unterstelle den, den meisten Verkaufspartnern erstmal gute Absichten und keine schlechten Absichten. Von daher, ähm, wenn es da wirklich aus welchem Grund auch immer ein Kommunikationsloch gibt äh, oder einfach mal in dem Moment nicht weiß, wie soll ich weitermachen, dann, ähm, dann ist es auch okay zu eskalieren. Ein Hinweis jedoch, ähm, wir sehen immer noch und es ist wahrscheinlich einfach gelerntes Verhalten über viele Jahre hinweg, dass auch in solchen Situationen, wenn es um Richtlinienverstöße geht und auch Accountsperrung und so weiter, dass viele pauschal per E-Mail oder auch direkt an den Verkäuferservice sich wenden. Das ist aber nicht unbedingt der richtige Weg, sondern der richtige Weg und der beste und effektivste Weg ist wirklich immer in dieses verkäuferleistungs zu gucken und dort bei dem jeweiligen Verstoß auf diesen Verstoß zu reagieren und dort auch auf den sogenannten Appeal-Button zu, zu klicken und darüber zu initiieren. Also dort auch zum Beispiel den Maßnahmenplan einreichen und nicht an irgendeine E-Mail-Adresse, Verkäufer Performance, irgendwas. Das gab es alles mal, das ist aber jetzt nicht mehr so. Und daher kommen auch manche dieser... Verzweiflungen äh, Hilfe, ich kann hier niemanden erreichen, auch äh, daher, weil wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser den Job machen müssen, die Verkaufspartner darauf hinzuweisen, dass das sozusagen der Bereich Insider Central ist, über das ich das alles machen soll und
1: dann werden auch die entsprechenden Prozesse getriggert. Du hast eben schon so ein bisschen äh, eine Frage, die wir bekommen haben, so halb vorweg beantwortet, da geht es nämlich so um die Frage... Woran werden eure Verkaufspartner gemessen? Du hast das Verkaufspartner-Dashboard schon, schon erwähnt. Für die, die das nicht kennen, und es gab eben genau diese Frage, ähm, erklär doch noch mal, was sich dahinter verbirgt und wonach ihr zum Beispiel auch entscheidet, welche KPIs eigentlich auf diesem Dashboard für mich als Verkaufspartner ausgewiesen werden.
0: Ja, also ähm, der wichtige Bereich äh, in, in Seller Central heißt Verkäuferleistung. Das ist, wenn man so auf der Homepage ist, dann so ein eigener Tab. Und dann komme ich auf diese Übersichtsseite. Und da gibt es zwei wesentliche Komponenten. Da gibt es so den Bereich ähm, Performance oder Leistungskennzahlen. Und dann gibt es Richtlinienverstöße. Und zu den Richtlinienverstößen gibt es äh, auch so ein, ja, wie so ein Ampelsystem, äh, rot, gelb, grün, wo, wo quasi angezeigt wird, ist mein Konto grün und in Ordnung oder gelb, mh, so ein bisschen in Gefahr oder rot, ups, äh, jetzt stehe ich hier kurz vor der, vor der Sperrung, mit den einzelnen Verstößen einzeln aufgelistet, auch nach Themenbereich und äh, man muss so ein bisschen unterscheiden, also um ähm, auf die Frage einzugehen, woran, woran messen wir verkauft man, also einerseits Einhaltung der Richtlinien setzt natürlich voraus, dass ich die Richtlinien auch kenne und ja, wir haben ein paar Richtlinien, also von daher an der Stelle auch nochmal der Hinweis, insbesondere an diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht mit dem Verkaufen auf Amazon anfangen wollen, es macht Sinn, da Zeit zu investieren. Weil äh, einfach so reinzustolpern in das Verkaufen auf Amazon, dafür sind die Standards, die wir haben, zu hoch. Und die Standards sind nicht da, um Verkaufspartner zu schikanieren, die sind da, um Kunden ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten und redliche andere Verkaufspartner vor nicht so redlichen Verkaufspartnern zu schützen. Ja Und äh, einer der wesentlichen Gründe, das ist mir auch immer wieder zu, äh, wichtig zu betonen, äh, und deswegen glaube ich auch, dass die, die Metriken und die Kennzahlen, die wir da haben, die sind absolut erreichbar. Für die überwiegende Anzahl der Verkaufspartner ist es machbar. Es ist anspruchsvoll, aber es ist machbar. Und das ist einer der wesentlichen Elemente, warum, obwohl mittlerweile mehr als die Hälfte des Handelsumsatzes durch Marktplatzverkaufspartner kommt, trotzdem muss man sagen, oder vielleicht gerade deswegen, so viele Kunden Amazon-treu geblieben sind und immer noch neue Kunden dazukommen. Also weil wir eben äh, ein, ein Einkaufserlebnis schaffen, trotz Beteiligung vieler Tausender Dritter, was auf hohem Niveau ist. ja Und wenn man da nochmal in die, in die Details geht, also es gibt diese Richtlinien zu verschiedenen Bereichen, Markenschutz, äh, äh, gebrauchte Produkte versus Neuware etc. Und dann gibt es eben die klassischen Performance-Kennzahlen und die spiegeln im Wesentlichen, auch die Kunden-Einkaufserfahrung wieder. Also, da sind dann so Themen wie Kundenzufriedenheit, wie zum Beispiel Rate an Bestellmängeln, äh, negative Bewertungen, äh, Garantieanträge und so weiter. Und dann gibt es den Bereich Versandleistung, da, da, da gehört das Thema Rate, Verspätete Lieferung, Storno-Rate Storno und so weiter zu, ähm, dazu. Und dann eben neben den Performance-Kennzeichen, wie gesagt, die Einhaltung der Richtlinien. So, und das ist so das Gerüst mit dem ich vertraut sein muss und wo ich sicherlich auch vielleicht, wenn ich bislang nur in meinem eigenen Onlineshop verkaufe oder auf anderen Marktplätzen mich ein bisschen umstellen muss, weil äh, es vielleicht auf Amazon anders funktioniert, aber es lohnt sich, wenn man das dann mal tut und das kriegen wir ähm, tatsächlich auch immer wieder im positiven Sinne von Verkaufspartnern zurückgemeldet. Ja, es ist manchmal anstrengend, äh, aber es hat auch dazu geführt, dass viele Verkaufspartner deswegen ihre Prozesse einfach nochmal professionalisiert haben und jetzt besser dastehen als vor ein paar Jahren noch.
1: Eine Kennzahl, zu der wir wirklich eine ganze Reihe Anfragen bekommen haben, ist eine, die, glaube ich, jetzt auch erst im letzten ja, 12, 18 Monaten eingeführt worden ist, nämlich der Lagerbestandsindex. Wir sagen dazu mal LBI. Erklär doch mal, was sich dahinter verbirgt und dann gibt es gleich noch ein paar Nachfragen, die wir äh, auch eingereicht bekommen haben. <lacht> genau. Also
0: die Kennzahl ist äh, in aller Munde. Das stimmt. Und das hat damit zu tun, dass äh, es ist eigentlich ein, eine, ein Resultat der, der ganzen Pandemiesituation. Ähm, wir haben diese Kennzahl letztes Jahr eingeführt, weil wir zum ersten Mal eigentlich seit langer Zeit, äh, inklusive dem ein oder anderen Weihnachtspeak, den wir hatten, äh, zum ersten Mal mit einer Situation konfrontiert worden sind, wo die Nachfrage äh, deutlich höher war als das, was wir kapazitativ in unseren Fulfillment-Centern abwickeln konnten. Also sowohl inbound, als auch Storage, als auch outbound. Und dementsprechend mussten wir beginnen zu, ähm, ja, das auf irgendeine Art und Weise zu managen, zu priorisieren und äh, als ein, äh, eine Maßnahme von, von mehreren, die wir getroffen haben, äh, war eben die Einführung einer Kennzahl, dieses sogenannten Lagerbestandsindexes, der den Verkaufspartner, die Versand durch Amazon nutzen, also die Ware bei uns einlagern und von uns verschicken lassen, ähm, Hinweise geben sollte, wie gut oder schlecht ihr Lagerbestandsmanagement ist am Ende des Tages. Also, äh, lass, also jetzt mal äh, konzeptionell gesprochen, habe ich hier... 90% Lagerpenner und äh, die versauern im, im Amazon Fulfillment Center versus unglaublich schnellen, eine unglaublich schnelle Drehzahl. Wie gut oder schlecht erneuere ich mein, mein Inventory? Wie, ähm, ja, wie reagiere ich auf, auf, auf saisonale Spitzen etc.? Und es soll im Wesentlichen helfen, eben sich Gedanken darüber zu machen, äh, sollte ich jetzt vielleicht überschüssigen Lagerbestand reduzieren, äh, Lager, Lagerpenner, sofern man das so sagen darf, <lacht> abverkaufen oder zurückholen ähm, und eben, ja, habe ich ein gesundes Lagerbestandsmanagement? ja Also eigentlich, mhm, wo man sagen könnte, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwo bei einem Third-Party-Logistik-Provider, -Pro äh, wenn ich den nutze und jetzt nicht Amazon FBA, weiß ich nicht, aber würde ich mal erwarten, dass der eine oder andere auch solche Kennzahlen benutzt, damit man eben ein Gefühl
1: dafür hat, ob man, ob's die La das Lagerbestandsmanagement gut ist oder nicht. so Eine die, Frage, die, die ja? wir dazu bekommen haben, um die vielleicht genau an der Stelle zu stellen, ist nämlich von, von einem Verkaufspartner, der gesagt hat mir wird angezeigt, dass mein LBI für den vorrätigen Lagerbestand, dass der schlecht ist. Und dann möchte er was dagegen tun. Und gleichzeitig gibt es eine Aufhüllbeschränkung. Und er kann eigentlich den Lagerbestand nicht erhöhen. Und jetzt ist die Sorge, verschlechtert sich mein LBI dadurch eigentlich weiter. Ist das so? Genau, also äh, letztes kann ich verneinen, sondern der, der
0: Lagerbestandsindex, der basiert immer nur auf dem Inventar, was man tatsächlich jetzt im, im, im Lager hat ähm, und eben die historische und zukünftige Verkaufsprognose äh, dahinter. Und das, das war gerade der zweite Teil, auf den ich noch eingehen wollte. So Der, der Lagerbestandsindex per se ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir hätten ihn vielleicht auch noch ein bisschen umfassender erklären können äh, und so weiter, äh, ähm, aber von der Idee ist er gut. Nur momentan, und momentan heißt jetzt seit ein paar Monaten, ist der also so fast schon irrelevant. Und der ist deswegen irrelevant, weil die Situation, dass die Kapazität und insbesondere die Kapazität beim in der wahren Annahme, also im Inbauen bei, bei uns deutlich aus den Fugen geraten ist, äh, das ist eine Situation, mit der wir in der Form so nicht gerechnet haben. Und das heißt, wir mussten kurzfristig seit ein paar Wochen tatsächlich zusätzlich sogenannte Auffüllbeschränkungen ähm, einführen, ähm, die im Wesentlichen so funktionieren, dass wir auf der Shipment-Creation-Ebene, also ich, ich, ich erstelle eine Warensendung an an die amazon Logistikzentren, quasi Vorgaben machen, wie viel man davon machen kann. Wir hatten es anfangs erst auf Asien-Ebene, also auf Produktebene, haben dann Feedback von den Verkaufspartnern äh, umgesetzt, dass es vielleicht besser wäre, das auf Account-Ebene zu machen, dass der Selling-Partner selber entscheiden kann. Jetzt äh, ein bisschen mehr von den Computermäusen und ein bisschen weniger von äh, diesen Mikrofonen hier. So, aber äh, faktisch alles in einer Situation, wo wir signifikant mehr Anlieferungen bekommen haben äh, und immer noch zum Teil bekommen, als wir, mit denen wir rechnen konnten. Und dementsprechend, äh, und das hat sicherlich zu Konfusion geführt, auch Situationen haben, wo einer einen super grünen, tollen Lagerbestandsindex hatte und trotzdem Auffüllbeschränkungen. Weil das tatsächlich, also so ein bisschen, also es gibt physische Limitationen dessen, was so ein äh, äh, Crosstalk oder ein Logistikzentrum annehmen kann. Und äh, wir sind jetzt verhalten optimistisch, dass es jetzt bald wieder besser wird. Äh, aber ich kann an der Stelle leider noch nichts versprechen. Und ähm, es liegt leider tatsächlich daran, dass einfach also unsere Prognosefähigkeit, äh, wie viele Artikel von wem äh, erreichen uns genau wo, wann, auf Tagesbasis, ist relativ schwer für uns in dem Marktplatzgeschäft. Also wir haben teilweise Lead-Times von, von Verkäufern, die eben in China produzieren lassen von sechs bis acht Wochen. Und ob das jetzt genau um, in der Menge am Montag, den, äh, weiß ich nicht, 12. Juli ankommt oder nicht, ist äh, teilweise gar nicht so einfach vorherzusagen. Also wir haben da schon Indikationen, aber aber es ist nicht so super akkurat äh, vorherzusehen. Ähm, und genau, das hat, das hat glaube ich, also deswegen ist der LBI und die ähm hat zu viel Diskussion geführt oder führt noch zu vielen. Und ähm, ja, aber wir sind dran. Und sobald, sobald es da wieder Lockerungen geben kann, dann ähm, freuen wir uns alle, wenn es so ist. Also wir arbeiten da wirklich mit Hochdruck dran. Ja,
1: alles klar. Wir müssen so ein bisschen, glaube ich, Gas geben, damit wir das Versprechen einhalten, in der normalen Podcastlänge zu bleiben. Deswegen würde ich zu einer Mail gerne kommen, die uns ein Verkaufspartner geschickt hat, die so ein bisschen damit einleitet, dass er das Gefühl hat, so insgesamt ist er nicht immer mit der Qualität von dem Verkaufspartnerservice zufrieden, dass er oft das Gefühl hat, dass das nicht so richtig Zusammenarbeit vielleicht auf Augenhöhe ist oder er sich da nicht, nicht die Unterstützung bekommt, die er oder vielleicht was auch eine Sie sich wünscht. Und die konkreten Fragen sind, seid ihr euch bei Amazon eigentlich bewusst? Also ist das für euch ein Thema? Gibt es da Ideen, wie ihr dem entgegensteuert? Und was sind vielleicht, wenn es die gibt, auch schon ganz konkrete Dinge, die sich Marketplace-Verkaufspartner ja, erwarten dürfen, was so in den nächsten Monaten da an neuen Features kommt?
0: Ja, äh, ich glaube an der Stelle äh, Appell an die Podcast-Zuhörer, sich die große Popcorn-Tüte nochmal zu holen. <lacht> ja, ich versuche es kurz zu halten. Also, es, ähm, es ist definitiv ein Thema. Und wenn wir jetzt von verkäufer sprechen, vielleicht nochmal zur Einordnung, dann... dann ähm dann meinen wir, und ich denke, in dem Vermeint ist auch der, der Fragesteller oder die Fragestellerin eben quasi das Callcenter mit dem Support für Verkaufspartner, typischerweise und zumindest historisch typischerweise, vor allem für primär operative Themen. Ja, und, ähm, wir sind, uns, äh, wir sind uns der Kritik bewusst. Wir äh, sind uns aber auch sehr bewusst, äh, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Weil wenn, wenn man sich so operative Leistungskennzahlen unseres Verkäuferservice anschaut, dann sehen die sehr, sehr gut aus. Und wir schauen uns wirklich viele KPIs an, unterschiedliche KPIs, die äh, auch verschiedene Aspekte beleuchten äh, sollen. Also zum Beispiel, wie schnell werden Fälle bearbeitet? Äh, wir haben zum Beispiel den Anspruch, dass... Ähm, Anfragen per Telefon und Chat innerhalb von 90 Sekunden, äh, dass darauf reagiert wird und auf E-Mails innerhalb von 12 Stunden. Was wir überwiegend in, in wirklich in der, in der größten Anzahl der Fälle auch hinbekommen. Wir gucken uns an, wie viele Fälle, also wenn ein Verkaufspartner sich meldet beim Verkäufer, also es wird ein sogenannter Fall erstellt zu einem Thema. Ähm, wie viele Fälle müssen, werden beim ersten Mal gelöst versus äh, wie viele Fälle müssen nochmal aufgemacht werden, weil der Fall nicht gelöst worden ist. Das ist eine... Sehr geringe Zahl. Und die Verkaufspartner können auch direkt ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit äußern, indem sie quasi äh, auf eine entsprechende Frage reagieren äh, am Ende der Fallbearbeitung, ob sie jetzt zufrieden waren oder nicht. Und wie das halt immer so ist, also erstens, das machen nur ganz wenige. Weniger als 10% der Verkaufspartner, die Kontakt hatten mit dem Verkäufersupport, geben hier ihre Mahnung ab. Also von daher auch bitte gerne Appell. Alle Verkaufspartner draußen macht es gerne öfter. Und zwar macht es auch, ähm, wenn ihr zufrieden wart. Weil was man natürlich hat und was man dann auch liest in, in, in entsprechenden Foren und auch wenn wir mit Verkaufspartnern sprechen, man, man hört natürlich überproportional von denen, die unzufrieden sind. Äh, und dementsprechend ist auch die Zufriedenheitskennzahl, die wir dann sehen und messen, die ist nicht da, wo wir sie gerne hätten. Die ist aber auch nicht so schlecht. Was wir viel diskutieren ist tatsächlich, auf welchem Niveau sollte sie denn eigentlich sein? Weil, äh, um mal eine Referenzgröße zu geben, unser endkunden callcenter service der liegt, glaube ich, jenseits von 90% Zufriedenheit. So, jetzt kommt aber ein weiterer Aspekt mit rein und der sorgt aus meiner Sicht für die größten Diskussionen, nämlich, in wie vielen Fällen ist ein Verkaufspartner mit dem Verkäufersupport unzufrieden, weil er mit dem Inhalt einer Entscheidung nicht einverstanden ist? Und kann dann der Verkäufer-Support-Mitarbeiter da was ändern oder nicht? Also, so. Der, ähm, und es sind zwar unterschiedliche Arten von Feedback. Ich sage ja nicht, dass es nicht relevant ist, aber das ist sozusagen eine andere Diskussion, die mit anderen Teams, äh, auch mit mir, mit meinem Team dann eher geführt werden müssen und die nicht der Verkäufer-Support lösen können, weil der Verkäufer-Support ist da, die haben gewisse SOPs, die haben Richtlinien, auf diese, wie sie bestimmte Dinge handhaben müssen. Und ähm, wenn dann ein Verkaufspartner mit zum Beispiel dieser äh, rate zu äh, verspäteter Lieferung Kennzahl von 4% äh, nicht zufrieden ist und die ständig reist, ja, dann, okay, können wir darüber diskutieren, aber da kann der Verkäufer in dem Moment nichts machen. Wo wir dran arbeiten, ist allerdings an, an verschiedenen Fronten, nämlich zum einen, wir kriegen immer wieder das Feedback, so die Rückmeldungen sind so roboterähnlich, da äh, gibt es ne, ja äh, diverseste Threads in irgendwelchen Foren, ob da wirklich auch Alexa antwortet oder irgendwelche Roboter, kann ich versichern. Nein, ist nicht so. Es sind Menschen, die Menschen arbeiten aber mit Textbausteinen, um eben die Prozesse effizienter zu gestalten. Und jeder, der schon mal eine Serviceeinheit geführt hat, weiß, es ist eine sehr feine Balance zwischen Effizienz zu gewährleisten. Und Effizienz heißt eben auch schnelle Bearbeitung, heißt auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche weltweit in 15 Sprachen, wozu halt Textbausteine, und vorgegebenen vorgegeben Templates hilfreich sind versus Individualisierung. Und da versuchen wir, ein bisschen mehr noch zu lernen, bei welchen Fällen und Themenkomplexen ist vielleicht ein bisschen sich mehr Zeit nehmen versus mit Textbausteinen und effizient zu arbeiten, besser geeignet. Ähm, das auf jeden Fall. Und zum Zweiten eben auch sicherzustellen, dass, weil wir weil, weil sich auch unser Geschäft so stark weiterentwickelt, weil wir so viele neue Features, Programme und Services haben, dass die Mitarbeiter eben noch besser geschult werden ähm, und auch da, also die Verkaufspartner sind herzlich eingeladen, uns da äh, und auch mir weiter Feedback zu geben mit ganz konkreten Vorschlägen. Und wie gesagt, bitte gerne auch diesen Zufriedenheitspoll, diese Umfrage nutzen, ähm, damit wir daraus noch mehr lernen. Ähm, aber jetzt so pauschal zu sagen,
1: der Verkäuferservice ist schlecht, das würde ich absolut nicht unterschreiben. Sehr gut. Zum Schluss müssen wir natürlich nochmal über Geld reden. D dazu gab es auch ein paar Fragen, die so die Gebührenstruktur äh, angehen. Und zwar eine ganz konkrete Frage, warum ist das eigentlich so, dass es in unterschiedlichen Kategorien so unterschiedliche Gebühren gibt? Also ich, die liegen ja so jeweils zwischen 7 und 15 Prozent und ist nicht eigentlich eure Leistung an jeder Stelle irgendwie gleich und müsste eigentlich nicht die Gebühr pro verkauften Artikel pro Transaktion gleich sein? Und Oder warum ähm, schwankt die so sehr zwischen, zwischen einzelnen Kategorien? Und daran vielleicht anschließend die zweite Frage, die wir in die Richtung bekommen haben, wie groß muss ich eigentlich sein, damit ich mit Amazon individuelle Gebühren verhandeln kann? Und geht das überhaupt? <lacht> genau, ich fange
0: mal mit der zweiten an. Nein, geht nicht. Und insbesondere die Größe spielt auch überhaupt keine Rolle. Also, weil uns ist wichtig, ein Level-Playing-Field äh, zu etablieren, das heißt, dass eigentlich die Kunsthandwerkerin aus Berlin genau die gleichen Erfolgschancen hat, online durchzustarten mit Amazon, wie jetzt die große bekannte Elektronikkette. Anfragen gibt es zu Genüge, natürlich, und ja, äh, auch ehrlicherweise vielleicht in anderen Marktplätzen, anderen Ländern mag die Situation ein bisschen anders sein, also die, auch die Kunden und Wettbewerbssituation in, weiß ich nicht, Türkei und Indien ist sicherlich eine andere als in Deutschland, aber... In Deutschland äh, kann ich sagen, ähm, alle zahlen die gleichen Gebühren und das ist auch gut so. Und zu dem ersten Punkt, ähm, also hier geht es ja vor allem um die, ähm, die Prozentgebühren, die für die einzelnen Produktkategorien gelten, also zum Beispiel... 7% für Elektronik-Hardware-Artikel versus 15% für Sportartikel. Und ähm, zwei Gedanken dazu. Also zum einen ähm, haben diese Kategorien im Schnitt schon unterschiedliche Margenstrukturen. Also so ein Laptop oder ein Handy hat typischerweise eine andere Margenstruktur als so ein mikro handtuch was bei uns wahrscheinlich unter Sportartikeln laufen wird. Oder auch wie so eine Kettlebell, wobei ich jetzt die Margenstruktur von Kettlebells nicht kenne. Aber ja, ähm, äh, das zum einen... Ähm, und wir versuchen, das schon abzubilden und, und auch da die Balance zu treffen. Wir wollen ja, dass die Verkaufspartner erfolgreich sind. Ne? Und äh, mit mehr als 50 Prozent Handelsumsatz scheint es irgendwie einigermaßen in der Balance zu funktionieren. Also wenn wir zu viel Gebühren verlangen würden, dann hätten wir nicht so viele Verkaufspartner und umgekehrt. Ähm, und zum Zweiten, das ist eine Frage, die wir sehr häufig bekommen, die wir auch intern immer wieder diskutieren. Warum ist es aber so grob schlechtig Also warum zahle ich jetzt 15 Prozent im ganzen Bereich Sport, wo eben so ein Mikrofaserhandtuch definitiv eine höhere Marge hat, als jetzt vielleicht so eine Gewichtheberstation für einen Keller äh, mit irgendwie 25 Kilo Handelscheiben. Ähm, und da war bislang immer unsere Philosophie, wir wollen es einfach halten, damit es planbar ist. Und, das, und ähm, wir glauben, dass es so im Mix für die Verkaufspartner ganz gut funktioniert und, und jeder sich da schon so seine Nische sucht oder so die klassischen Einzelhändler, die halt irgendwie 50.000 Angebotelisten auf Amazon, dann im Mix das irgendwie schon hinkriegen. Aber es ist einfach zu verstehen, und damit eben sehr planbar. Und äh, wir passen diese Gebühren ja auch relativ selten an. So, kriegen wir das dann, passt es dann für jeden Artikel? Passt jetzt für das Terraband versus für die Nike-Sneaker? Speziell kann man wahrscheinlich drüber diskutieren. Aber im Schnitt ist es einfach planbar und ähm, ja sollte daher passen.
1: Alles klar. Unsere letzte Frage, die wir heute noch mit reinnehmen, da geht es noch mal so ein bisschen Darum, dass einer ja, der Fragesteller verstehen wollte, wie kann ich eigentlich meine Kunden und das Kundenverhalten auf dem Marketplace besser verstehen und im Zweifel gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich eigentlich mit den Kunden, die über den Marketplace bei mir kaufen, noch besser kommunizieren oder interagieren kann, wenn ich sie besser verstehe oder um sie besser zu verstehen. Ja, also... Verkäufer und Kunden können ja
0: prinzipiell kommunizieren, ähm, aber auf sozusagen verschlüsselte Art und Weise. Also wir geben jetzt nicht die E-Mail-Adresse die e der Kunden an jeden Verkaufspartner, äh, würden sich natürlich viele darüber freuen, aber dann hätten wir auch bald keine Kunden mehr. Kann man, glaube ich, nachvollziehen bei äh, einer sechsstelligen Anzahl an Verkaufspartnern allein in Deutschland. Ähm, aber dennoch, ähm, in der Tat insbesondere von Markeninhabern kriegen wir immer das Feedback, so hey, ich baue mir doch hier eine Marke auf und ich würde gerne neue Produkte entwickeln. Ich brauche das Feedback der Kunden. Ähm, können wir da nicht mehr machen. Und in der Tat, ähm, also wir haben zum einen ähm, ein neues Feature gelauncht, ich glaube letztes Jahr in, in Europa, namens Brand Analytics, wo ich eben auch mir verschiedenste äh, Kennzahlen, äh, Top 3 geklickte Produkte pro Suchbegriff, Umsatzrate, Unique, Customer Analysen und so weiter anschauen kann. Also da habe ich jetzt nicht den unmittelbaren Kontakt zu Jan Bächler als Kunde vielleicht, ja, mhm. aber ich kriege sehr kundenspezifische Kennzahlen schon. Und zum Zweiten, in der Tat, experimentieren wir gerade in, in Amerika, auf .com, ähm, für ausgewählte äh, Markeninhaber, die auch, die auch Seller sind bei uns, ähm, mit der Möglichkeit, direkt mit Kunden zu interagieren, um zum Beispiel spezielles Feedback auf das Design einer Produktdetailseite oder ein Video zu bekommen oder eben auch sogar auf, auf Produktentwicklung. Auch da die Balance zu finden, Deswegen ist es noch ein Experiment, ne? ist gar nicht so einfach, aber es ist ein viel geäußertes Feedback und D2C ist definitiv ein Trend, also da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu reagieren in der Zukunft ist schon was, über das wir nachdenken.
1: Cool. Markus, das war extrem viel Input. Ich glaube, war vielleicht die nutzwertigste Folge, die wir so hatten. Ich fand das ein cooles Experiment mal wirklich die Fragen, die so eure Verkaufspartner, zum Teil unsere Kunden so tagtäglich umtreiben, einfach mal so ungefiltert stellen zu können und hoffe, dass wir damit ganz viele ja, Fragen für, für Händler irgendwie lösen konnten. Bin sehr gespannt aufs Feedback. Ich glaube auch, dass sich daraus jetzt ganz viele Fragen anschließen, die vielleicht jetzt erst so aufkommen. Da haben wir gesagt, dem wollen wir auf jeden Fall einen Kanal geben. Wir haben mhm. gesagt, alle diese Fragen gerne uns schicken UnternehmerInnen der Zukunft at Amazon.de und dann werden wir über die nächsten Wochen und Monate das im Zweifel auf dem Blog äh, beantworten. Du wirst es über LinkedIn machen. Wir werden vielleicht das Best-of sammeln und machen irgendwann Ende des Jahres nochmal ein Ask Me Anything. Ich glaube, das ist ein total geiles Format. Wenn du jetzt sagst, es hat auch Spaß gemacht und äh, du hast Bock, es nochmal zu machen, dann finde ich, verabreden wir uns auf jeden Fall zu einem Follow-up. Ja, das können wir sehr gerne tun. Wir
0: können auch überlegen, wollen wir vielleicht irgendwie auf uns bestimmte Unterbereiche thematisch ein bisschen stärker fokussieren noch und dann, dann, dann holen wir mal noch einen Kollegen oder eine Kollegin hinzu, aber sehr gerne. Ähm, und also gerne für jeden Zuhörer da Rückmeldung geben, war das jetzt hilfreich? Ja, nein. Ähm, hängt natürlich immer so ein bisschen vom Erfahrungsgrad und äh, Historie und so weiter ab, ähm, der einzelnen Verkaufspartner, aber sehr gerne aus meiner Sicht und mir macht es auch Spaß und ich hoffe, ich konnte paar relevante Informationen äh, teilen.
1: Tipp, top. Also UnternehmerInnen der Zukunft at Amazon.de, da geht's hin mit euren Fragen. Ansonsten ähm, ein paar zusätzliche Infos zu dieser Folge und alle anderen Folgen gibt es wie immer auf Amazon.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Klar, wir freuen uns über ein Like ähm, oder wenn ihr uns folgt. Wir haben, glaube ich, echt eine coole Liste an Gästen für die nächsten Folgen so zusammengestellt. Darauf freuen wir uns und dir vielen Dank für deine Zeit, Markus. Danke. Mach's gut. Ciao, Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.